0: hello
1: hello who's there i'm talking hello
0: who is this you know what this is ghostbusters what do you want i will look for you i will find you and i will kill
1: No sé si Dios está de nuestro lado, Patrick. Lo que es seguro es que nosotros no estamos del lado de Dios. El programa de hoy está patrocinado por A Quiet Place, que es el nombre de la asociación de presos que defiende la prohibición de las armónicas en las cárceles, porque hay gente que quiere leer en paz. Hoy toca hablar de armónicas porque hemos visto el último documental de Dylan que acaba de sacar Netflix y vamos a contaros qué tiene de real y qué tiene de falso. Vamos a compararlo con otros documentales sobre música y vamos a tratar la figura de Scorsese como director de documentales, entre otras muchas cosas. Así que sin más, ¡empezamos! Bueno, ¿qué tal, Patrick? ¿Te ha gustado?
0: Bueno, está bien. A ver, me, me ha gustado, me ha entretenido. Eh, la mayor parte del, del documental, eh, pues, me ha gustado. Lo que pasa es que por pues eso, pues, pues, ha habido segmentos en los que me ha parecido un poco aburrido. Yo creo que a lo mejor se iba un poco de, de madre. Yo creo que hablaremos uh -huh. de eso un poco, ¿no? Es un poco raro a veces, sí, ¿eh? pero por lo general, sí. por lo general, ha estado bien.
1: Yo, yo no sé, la verdad, porque al principio pensé qué, qué coño es esto, luego, luego me enganchó eh, y lo acabé disfrutando, pero es que cuando después, eh, al terminarlo, ya me, me puse a leer sobre ello y, y vi que lo, que lo más interesante del documental es todo inventado, es todo de coña, ahí yo ya no, ya no sabía qué pensar. Así que le he dado, le he dado un 7, porque por lo menos me parece original y es Dylan, que a mí me encanta, pero uh -huh. es verdad que me, que me cabrea que me engañasen tan fácilmente. Eh, sí. me, gusta, me gusta, por otra parte, eso que dice Dylan en la peli de que las máscaras sirven para contar las mayores verdades.
0: Así sí, que, sí, sí.
1: Eh, un poco en el fondo quiero creer que, que las mentiras y anécdotas, eh, las anécdotas falsas que cuentan, tienen una especie de, de pequeño fundamento, o por lo menos alguna razón que justifique incluirlas en la película, ¿no? más uh -huh. allá del, del mero entretenimiento.
0: Sí, hombre, claro. Si es que además eh, Dylan es famoso por hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, sí, la gente que le conoce claro toda la vida que es... dice, dice, dice que no le conoce, ¿no? Que nunca han hablado con, <risa> con Robert Zimmerman, solo han hablado con Bob Dylan. Y eso es parte, yo creo, <risa> de lo que es este documental, ¿no? Eh, igual lo que dijo a Scorsese, ¿no? Eh, hiciste no sí. direction home y ahora pues, pues vamos, a hacer, vamos a hacerlo a mi manera, ¿no?
1: Ya, ya, ya. O sea, ¿tú crees que es más cosa de Dylan que de Scorsese? Pues yo creo que es al revés, ¿eh? Yo creo que es más Scorsese que de Dylan. Yo creo que Scorsese dijo, uf, me, me han propuesto hacer este documental en Netflix, me paga no sé cuánto dinero, eh, y ve, el, ve al final la materia prima que tiene y dice, con esto no tengo suficiente para sacar algo interesante. Entonces, cuando yo creo que decide empezar a inventarse cosas.
0: Sí, 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 hombre, es que esto que puede crear muchas teorías. Eh. Una de las cosas que me ha gustado, que pasa mucho en la historia de la música, es lo de los nombres, ¿no? El, sí. el Rolling, Rolling Thunder, que dice dirán, no, pues es solo que estaba en casa y estaba escuchando una, una tormenta, pero luego pues eh, <risas> hablan de, de Saigón ¿no? y de todo, de la, del bombardeo que hubo en Vietnam, pues lo mismo parece con... Pasa con L Losing the Sky with Diamonds, que dicen que es solo un dibujo, ¿no? pero en realidad evidentemente pues el SLSB y todo eso pues me parece bastante... Es algo bastante típico de la historia de la música.
1: Lo que tiene de falso, por resumir, para la gente que nos se escucha, que no lo sepa, que yo creo que la mayoría que haya visto el documental, si luego se ha informado un mínimo, se habrá dado cuenta que, que tiene mucho de falso, pero lo, lo, que, lo que es mentira es prácticamente todo lo que está grabado en la actualidad. ¿no? Uh -huh. eh, las anécdotas de Sharon Stone, lo del promotor malvado, lo de Van Dijk, el supuesto director ese súper arrogante, sí. y luego también es falso lo del político que pasa al final. Así que, bueno, yo, yo creo que Scorsese pues, decide hacerlo por, por, por hacer algo diferente, por, eh, por tratar de ser original, y,
0: y al menos pues le sale eso, le sale algo distinto, ¿no? Sí, 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 desde luego. A mí, de hecho, lo que más me ha gustado eh, realmente es las partes grabadas antiguas, las conversaciones que tiene con John Báez, las conversaciones que tiene con con Roger McGinn, eh, con Sally Allen Ginsberg, etc. A mí es lo que, lo que más me ha llamado la atención. Es verdad que el, pues, la parte traída, al, lo inventado, ¿no? está bien también, pero yo prefiero bastante más. A me ha entretenido más lo, 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 imágenes que yo no había visto de Bob Dylan en los 70 con, con gente de, pues, de su entorno.
1: A mí también, eso es lo que más me ha gustado, pero eso es parte de otro documental, de otra grabación, ¿no? Uh -huh. es que eso sí, es un sí, poco, sí. entonces, utilizar eso, yo no encuentro demasiado mérito y la figura de Scorsese en este documental, la verdad es lo único que aporta a él, es, es la parte eso, inventada, yo interpreto.
0: Claro, claro, hombre, a ver, cuando tienes eh, mucho material, ¿no? Y tú simplemente lo pones, jun lo juntas, eh, no es no estás dando a reluc no estás haciendo relucir tu, tu labor como cineasta que es lo que tiene más entonces sobre todo en, en cuanto a edición en cuanto a diálogos etcétera entonces claro que en el género documental que supongo que hablaremos de eso pues un director tampoco puede eh, relucir tanto con otros con otros ámbitos sí. y yo creo que por eso ha sacado pues la idea de inventarse todo no y hacer un poco pues dejar su huella
1: Yo, entre otras cosas que me han gustado, aparte de la música, obviamente, que, que a ti y a mí nos encanta Dylan, eh, las perlitas que él suelta, que él suelta al propio Dylan, sobre, sobre todo la de, la de que la vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino que se trata de crearse a uno mismo, de crear cosas, uh -huh. sea, sí. <risa> me encantó.
0: Sí, sí, es y que luego... le ves que sigue siendo un poeta, <risa> El <dióces>.
1: Sí, exacto. <risa> y luego yo reconozco que me gustó, mientras lo estaba viendo, yo estaba flipando con las anécdotas de Sharon Stone. Claro, que luego descubres que son falsas, pero claro. no, a ti no te
0: pasó. Sí, sí, sí. De hecho, es de lo, de lo casi, lo, aparte de pues, lo que digo, de las imágenes antiguas de los años 70, eh, del, sobre todo no tanto la música, sino eh, el backstage, ¿no? los bastidores, eh, ellos interactuando, pues era lo que más me había gustado. La, la anécdota de Sharon, yeah. porque es buenísima. Sobre todo la parte de Just Like a Woman, ¿no? Que, es, que se, se la toca diciéndole, bueno, esto te la he escrito a ti y luego se entera que es, de, es una canción de hace más de 10 años. Entonces, Exacto. buenísima buenísimo. Pero yo,
1: yo quiero creer que esa anécdota la cuentan porque Dylan se lo ha hecho esto a otras chicas. ¿no? Seguro, ¿Tendría sentido? seguro. Y luego lo que has comentado antes, la conversación incómoda que tienen Día, Dylan y, y Baez sobre, sobre sus respectivos casamientos posteriores, sí. eso a mí me parece espectacular, es un documento fílmico ¿sabes? para los amantes de la música súper interesante, porque es que son ellos incómodos de verdad siendo grabados, que la cámara ahí es que no pinta nada, pero dices que te estás metiendo en la vida privada de estos, pero, pero uh -huh. están siendo honestos.
0: Sí, sí. O, o eso es lo eh, que creemos, ¿no? Ella lo está haciendo y él no, porque eh, es que lo que digo, que con él nunca sí. se sabe. Que es que puede ser sí. que en el momento eh, se tomó tres copas y le dijo al cámara, ven a grabarnos que vamos a hacer como que estamos eh, en un momento incómodo. Y, y puede ser, sí. completamente puede ser obra de Dylan. Sí, ya decías que
1: había muchas cosas raras en el documental y mucha gente rara, pero a mí la, la persona más normal de todo el documental me parece Joan Baez, porque es súper lista sí. eh, y una persona muy tranquila, muy, sí. muy ordinaria, dentro de, o sea, en el mejor sentido de la palabra.
0: Desde luego, si es que, bueno, a ver, Roger Magin también parece, yo creo que está bastante normal, las partes que sale me hubiese gustado que saliese más, porque sabes que soy muy fan de los Birds. Eh, sí. me parece uno de los mejores grupos de, del... Folk Rock, y me voy gustado que más, pero sí, yo creo que John Bice es la que tiene la cabeza más sentada de todos los que están. Incluso Alan Ginsberg, yo creo que, que, que está más tranquilo que pues, el que imita sí. a Bob Dylan, el <ríe> eh, pues, eh, todo este tipo de personajes que, que, que iban en ese, bueno, en ese séquito de, de gente. Sí, <ríe> y luego mola también ver que en las fiestas de los 70
1: que es la época que nosotros más idealizamos, la gente tenía las mismas conversaciones de mierda que, que en las fiestas de hoy en día, porque sí. eh, entre el volumen de la música, ¿no? el alcohol, las drogas y el estar hablando con desconocidos, lo normal es hablar de chorradas. Y lo que y, y mola mucho ver a Bob Dylan, que, que decía cualquier tontería, y luego pues ya sea en una canción o en una conversación misma, en una fiesta. Y la gente lo intentaba ahí analizar como si fuese esa palabra del Mesías.
0: Sí, 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 está la parte de cuando, cuando le presentaron a una chica... Que, uh -huh. que le empieza le empiezan a hablar del matrimonio mental Y de que pues, su marido es director de teatro Y él, él está como... A mí me da la impresión siempre, también cuando vino Direction Home De que Bob Dylan se ha pasado la vida vacilando a todo el mundo eh, Y no solo sí. a periodistas y, a, y a incluso a sus fans Sino a, a toda clase de, de personas y es, 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 A toda la gente a su es alrededor forma de ser. A toda la gente a su alrededor, sí, sí, sí <ríe> ¿Y, ¿Y luego qué es lo que menos te ha gustado del documental? Sé que no vas a estar de acuerdo conmigo eh, pero a mí lo que menos me ha gustado el documental es la música, <ríe> y, lo <explico. ríe> y lo explico, yo soy muy purista de Dylan, a mí lo que me gustan son sus primeros discos, hasta el 69, 68, y su forma de cantar en esa época, entonces para mí ver pues, eh, Just Like a Woman, A Heart Rain's Gonna Fall, eh, pues, este tipo de canciones <risa> interpretadas de esa forma, que, que no son folk, que son una especie de blues rock, raro, con una voz que a mí no me encanta porque a mí lo que más me gusta de la voz de Dylan es pues, el, el tonillo que le daba ¿no? la actitud que tenía pues, en los primeros discos eso es lo que, lo que menos me ha gustado a mí, yo creo que aparte eh, Hurricane, alguna canción que sí que la interpreta pues como la conocemos eh, el resto, eh, algunas son incluso que no Heaven's Door, que es la canción final documental es difícil de reconocer hasta que no llegan a Estribillo y, y a mí eso pues, personalmente es lo que menos me ha gustado además he tenido la suerte de, de poder verle hace unos años y me pasó lo mismo el concierto no, no me gustó nada por, pues por lo mismo que en este documental. Pues tengo que decir que yo tengo apuntado exactamente lo mismo y
1: la, a mí también me encanta. Yo, yo he disfrutado con la música del documental, pero es verdad, una en concreto, y la has nombrado tú, la de Hard Rain is Gonna Fall, es que la versión que hace en el concierto me parece cargarse directamente a la canción. Y yo entiendo que también critique. Yo entiendo que se critique la voz de Dylan en concierto, pero en sus álbumes a mí la voz no me, no me, parece, no me parece mala, me parece muy especial. Eh, y es que no tiene nada que ver. Eh, en los álbumes, entona En los conciertos, básicamente se limita a decir las palabras en el orden en que, en que fueron escritas, casi como salgan, ¿no? Yo, eh, yo lo que interpreto es que en sus, en sus conciertos él se marca un objetivo que es el, el, el de cantar la canción de la forma más distinta posible a como fue grabada originalmente. O sea,
0: sí, y hacerla cada sí. vez
1: de una forma distinta. Es como su forma de mantenerse pues, puro, ¿no? Porque es verdad que la música, al final, en el sentido en el que... pues eh, él, él a lo mejor la siente, eh, él cree que, que está un poco vendido ¿no? al, a, al sistema. Entonces es, es su forma de, de decir: Pues que esta sea una versión única que, que, que nunca más se vuelva a escuchar, ¿sabes?
0: No sé, yo lo interpreto pues lo que te he dicho. Él, eh, es un vacilón, él vacila a todo el mundo, yo creo que vacila también a sus fans. Eh, es, mi, es mi impresión. Pero yo creo que a él le
1: divierte. Pero tú, tú piensas que como músico debe ser un coñazo hacer la canción exactamente igual eh, todos los días. Es verdad que a la gente es lo que pide y la gente es lo que disfrutaría. Pero él como músico yo creo que disfruta más haciendo esto y pues, es que hace lo que le da la gana, yo creo.
0: Ese es el problema. Sí. Eh, no... yo, yo entiendo que puede ser un coñazo, pero claro, al final es tu trabajo. Y, y pues, por ejemplo, un, un actor de teatro tiene que interpretar la misma obra cada noche y, y no se le ocurre interpretarla mal. Porque es que ya no hablamos de interpretarla diferente, que a mí me parece muy bien, porque eso lo han hecho Hendrix, eh, lo hacen los Rajos Chili lo ha hecho, lo lo hecho Le Zeppelin, lo ha hecho Pink Floyd, lo han hecho mu muchísimos eh, eh, artistas en la, en la historia de la música. Es que se habla a veces de interpretarla mal, de desafinar sí. o de. O de, o de completamente crear otra canción que no tiene que ver con otra letra con otra, con otra melodía casi y eso sí. no solo dificulta que el fan eh, interactúe con el espectáculo que es una de las mejores cosas de, de la música ¿no? de un concierto de rock sino que también pues pues crea cierta um, la gente está un poco extrañada y no, no entiende muy bien lo que está pasando que es lo que a mí me pasó y lo que veía a mi alrededor sí. ¿no? cuando le vi
1: Bueno, y luego entre las cosas más raras que hay, hay para elegir, yo he seleccionado la de el inicio de, de, del documental con Patti Smith, que, que es que pues cuando, cuando ella se sube al escenario y empieza a contar. Sí, Another de, Dimension. El arquero ese. Eh, cuenta una historia, sí, lo de Another Dimension. Eh, si es un vagabundo el que el que se sube al escenario, o el que te está contando eso en el en el metro tú te lo crees exactamente igual. o sea, Es que me sí, parecería. Sí, sí. Es de esas cosas que es que. O sea, ¿por qué es Patti Smith? Si no, la echan a patadas del escenario.
0: Sí, sí, sí. Exactamente. Y, y es
1: que me parece que, que los actores y los músicos eh, son los artistas a los que más se les sobrevalora su intelecto. Porque eh, a, un, a un pintor, ¿sabes? No, no se te ocurriría normalmente pedirle su opinión sobre pues, cosas fuera de su campo, ¿no? ¿no? Salvo que sea, pues a lo mejor, un. Un, un mega crack, un, un, un super genio pues a lo mejor sí que la gente se interesa más pero normalmente no es, no es lo típico, pero en cambio a estos, a los actores y a los, a los músicos les encanta pues, eh, opinar sobre temas que no tienen ni idea y, y es verdad que algunos, algunos son pues eh, más pensadores ¿no? eh, pero, pero la mayoría son solo gente pues, con un talento concreto, que, que solo saben de lo suyo <risa> eso por lo menos me, me parece, eh, ¿cuál es tu momento más raro para ti?
0: Yo he elegido el de el de Dylan y Allen Ginsberg leyendo poemas de Kerouac en su tumba. Eh, me parece me parece un momento bastante raro y, y yo estaba hasta incómodo porque, uno, era un poco... <risa> <risa> sí. Yo, yo creo que, que es, es, hay momentos muy raros, como has dicho, como la tía de las espadas y, y de las... no que, que eso, sí. bueno, pues puede ser inventado y todo, pero yo, o sea, el momento el, el, la, la escena esa es, es bastante, bastante rara a mí, a mí, en realidad me
1: pareció bonito, o sea, porque que se acuerden de, de alguien que ya no está y que le homenajeen de esa forma, pues no, no me parece mal del todo, pero es verdad que he visto un poco desde, desde la objetividad <ríe> si, fuesen, si fuesen dos pirados que estamos nosotros paseando por ese, por ese eh, cementerio, yendo a ver a nuestra madre o lo que sea, y vemos a esos dos pirados con con las pintas que llevaban además, diríamos, madre mía.
0: Es algo sea, bastante sí. raro, Luego, bueno. otro,
1: otro momento también de ellos dos juntos, que es rarísimo, es cuando eh, primero eh, empieza él, eh, el poeta, recitando poesía en, en una especie de centro de jubilados, que son todos señoras, ¿verdad? Y luego, sí, sí, y luego sí. resulta que estaba haciendo de telonero para Dylan. O sea, que ya, de, ya es lo, lo definitivo dentro de la locura. Eh, y me parece curioso que era, eran eso, solo señoras, eh, yo interpreto pues jugando al bingo, jugando a las cartas que se reúnen ahí. Eh, rarísimo. <risa> o sea que no es de tus documentales favoritos de, de la historia, de música, vamos.
0: No, 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 no lo he puesto en mi, en mi top 5. Pues dímelo, ¿cuál es? dime tu, tu, tu quinta, vamos a
1: empezar de, de menos a
0: más. Bueno, pues para el quinto... Eh... He elegido un documental de hace, de hace unos años que se llama Montage of Heck, que es el documental de Kurt Cobain que se hizo para la HBO. Eh, a mí me encanta, soy muy fan de Nirvana, eh, no tanto de la figura de Kurt Cobain, es una de las cosas que menos me gusta, ¿no? pues, pues a lo mejor su mensaje no me, no me encantaba. Pero yo creo que el documental está muy bien llevado a cabo, la parte de, pues, de la música, como toda la música, de, hay muchas canciones de Nirvana interpretadas como canciones de cuna y solo la melodía. Y uh -huh. un poco de animación también y a mí es bueno, pues una de las cosas que más me gustó de, de, de ese documental de HBO.
1: El mío, el quinto, es Monterrey Pop, que es eh, pues uno de los, de los mejores festivales de siempre, el de Monterrey. Y aunque uh -huh. solo sea por, por las canciones, porque es verdad que luego no, tiene, no tienen entrevistas, molonas, ni claro, son más claro. que nada pues eh, canciones eh, en directo y, y planos de hippies por ahí andando. Eh, uh
0: -huh.
1: A mí, en realidad, pues eh, me parece suficiente. Eh, me encanta, vamos, eh, la música, sobre todo desde ese documental, y por eso está en mi, en mi top 5. ¿Cuál es tu cuarto?
0: El cuarto elegido eh, Living in the Material World... Eh... <risa> Es un documental de George Harrison, después de John Lennon, mi Beatle favorito, eh, por su, su forma de cantar, su, su forma de, de ser también, pues lo, lo opuesto a lo que decía de Carcobain, de eh, pasa con, con Harrison, ¿no? lo, que, lo que transmitía, sí. era, era, es algo que, con lo que me siento muy identificado, y bueno, pues es un documental también de, de Martin Scorsese, que, que a mí me, pare, me parece que la forma que estaba grabado, las historias que contaba, me parecían increíbles. A mí también me gusta mucho
1: y, y me gusta bastante más que este de Dylan. Eh, lo que pasa es que se me hizo un poco largo, es verdad. Pero dentro de lo, que, de, lo de los documentales de Scorsese, yo creo que es mi favorito. ¿El tuyo? Eh, el, el mío, el cuarto, es Searching for Sugarman, que es la que, la que ganó el Oscar eh, sí. por, por mejor documental, que es de hace poco. Y es eh, para el que no lo haya visto, pues no no simplemente que lo vea. Eh, no no voy a decir no Exacto. voy a destriparlo. Sí, sí, sí porque está muy entretenido, está muy bien contado y luego la música está genial, o sea que es el extra el extra definitivo es que luego uh -huh. encima la música del documental y la música que hacía el tipo este pues estaba muy muy bien eh,
0: ¿Cuál es tu tercero? Pues en el, tres, en el top 3, eh, el uno que has nombrado que a mí me gusta más, también es de Martin Scorsese que es el otro de, de Bob Dylan que es No Direction Home es uh -huh. eh, maravilloso para mí yo de hecho lo he visto varias veces, dura un montón eso es verdad, que lo tienes que ver en dos sentadas pero pues es eso, de la época de la época que a mí más me gusta de Dylan y, y, y con imágenes inéditas, y yo creo que le conoces un poco más, a, si es posible no conocer a Dylan. Sí,
1: son cinco horas de documental prácticamente, exacto, sí, pero, exacto. pero aún así es verdad que está, está muy bien y a mí no se, me, no se me hizo tan tan largo como el de George Harrison, ¿eh? porque también a mí Bob Dylan me gusta más y me parece más interesante, aunque es que es verdad que el de George Harrison yo le conocía menos y por eso, por eso me, me, me gustó bastante también. Eh, el mío, el tercero, he puesto un, un falso documental, he hecho trampas, he puesto This is Spinal Tap. Eh, uh -huh. Sabes, eh, la película sí, 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 que sí. Es, es comedia y es sobre sí. pues, eh, un, un, un grupo de rock eh, en los 70. Eh, el típico, digamos, típico grupo de rock en el que pasan todas las cosas típicas de, de, de documental de rock, pero es obviamente una parodia de todo de todos ese tipo de documentales. Así que como, como tal, me, me encanta.
0: ¿Cuál es tu segunda? Pues mi segunda ha elegido un documental que no es nada famoso y, no, y, y de hecho, bueno, creo que no es muy famoso y de hecho no no brilla por, por cómo está grabado ni por su director ni nada de eso, pero es un, doc un documental que hizo la BBC en los años 90 que se llama History of Rock and Roll que va desde los años 50 hasta, hasta el rock progresivo de los años 70 son varios capítulos es, no es una película, es más una serie ¿no? de la BBC que pues, sí. para el que quiera aprender de música rock, ¿no? y conocer un poco su historia, los mejores grupos, eh, cómo se entrelazan entre ellos y todo es el, el, yo creo que es el mejor documental para, para ver, es que además es, pues eso, son capítulos de 40 minutos, cada uno tiene un nombre de, de una canción, por ejemplo, My Generation, que habla un poco del de inicio de los, de los Who y del rock and roll más, más duro, etcétera. Y, y vale, la pena, vale la pena verlo y lo he puesto como el segundo.
1: No lo habíamos hablado, pero también es mi segundo. Eh, y en mi caso fue porque cuando lo vi con 18 años, era, yo era un absoluto ignorante y me enseñó muchísimo porque
0: es, es un documental educativo más que nada. ¿no? Uh -huh, exactamente, sí, no es, no, es, no es una película y no brilla porque, porque bueno, mira qué planazo, mira qué, qué, qué se han inventado, pues como en este, ¿no? Detrás o este tipo de cosas, sino es que yo creo que con un contenido tan bueno no hace falta más, ¿no? Es, es pues, la belleza que se le ocurrió juntar esto y decir, mira, pues tomad, y eso es increíble. Exacto, ¿y cuál es tu favorito? Pues mi favorito, creo que será tu tercero o tu cuarto, que es Searching for Sugar Man Es el documental, uh -huh. ya se ha hablado tú bastante de él, no se puede decir mucho, pero es el no, yo creo que el documental musical que más me, me ha hecho flipar. Ya no es tanto aprender, sino decir, joder, eh, la historia sí. es entretenidísima y lo que dice la música es muy buena.
1: Eh, el mío, mi favorito, es el de Janis, el de Janis Joplin. Uh -huh. Es uno que, que se hizo hace, hace poco tiempo eh, y me gusta mucho por cómo está contado, porque está contado a través de las cartas que ella les enviaba a sus padres. Entonces es, es original en ese sentido y uh -huh. esas es, es un documento muy, muy interesante, muy, muy especial para los que nos gusta los que nos gusta Janis Joplin, que tenía una voz una voz espectacular, una voz única ¿no? era, era una artista eh, muy muy distinta a, a, a todo lo que luego ha venido después y, y es un homenaje a ella para mí precioso. El otro documental de Scorsese, ya, ya hemos dicho el de, el de No Direction Home, vamos a hablarlo un poco porque vamos a hablar de, de la figura de Scorsese, ¿no? eh, Sí. Ese documental, que tiene para ti, eh, más allá de lo, de lo que ya has dicho? Eh, ¿Qué es lo que lo hace superior a, a este, a este que, de Netflix?
0: Bueno, sobre todo la, lo, lo que yo creo que es... Que lo hace mejor, ¿no? Y que es el documental definitivo de Dylan. Es, es pues su duración y, y, y todo lo que trata. Eh, son esas dos cosas. Este documental, eh, el Rolling Thunder Review, pues es una parte... Bueno, parte es inventada, pero la, si quieres coger la parte que es real, pues coges una pequeña parte de la historia de Dylan y ya está. Mientras si tú coges No Direction Home, pues es que te vas desde, desde su infancia, ¿no? Hasta pues muy entrada a los 60, 70, y, y, y bueno, prácticamente su carrera, ¿no? Lo, lo importante es sí. su carrera, digamos. Yo creo que si quieres conocer a Dylan y saber más de él, pues ese es el documental que tienes que ver. Sí, es un documental en más, en el
1: sentido tradicional, ¿no? De, de sí, la
0: palabra. sí, eh... sí
1: pero al mismo tiempo es que hay veces que es que no, no, hay, no hay por qué innovar. Si es que cuando tienes un personaje que tiene tanto claro, que contar, pues
0: claro. que mejor,
1: mejor contarlo de forma estructurada, tranquila, desde el principio, hablando de sus influencias, pues como debe de ser. <risa> Exactamente. Eh, ¿te, gusta, ¿Te gusta la faceta de Scorsese entonces como director de documentales de música?
0: Porque sí, hombre, no, porque ¿no? yo creo... Yo, ah, yo creo... En el sentido de que creo que, que elige bien lo que hacer, no, no tanto que me guste, no, lo hablábamos el otro día, ¿no? tú lo viste un poco antes que yo y me decías, pues es difícil eh, ver la, 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 qué está documental de Scorsese, y yo creo que pasa con todos, también con No Direction Home o con Living in the Material World, eh, o incluso en Gimme Shelter de los Tons, pasa lo mismo, ¿no? sí. es difícil ver un director. Está,
1: ¿Dónde está su firma, ¿no? su, su, su huella personal?
0: Exacto. Es un poco... sí. Pero sí que me gusta su pues, eh, gusto so... musical. Lo, lo que elige hacer, ¿no? Yo creo que además we, es importante que Martin Scorsese lo que tiene es el nombre, ¿no? Y puede acercarse pues, a estas leyendas y decirles voy a hacer algo de vosotros que a lo mejor si lo hiciese otro no, no tendría tanto acceso. Yo creo que más que nada es eso. Pero luego, por ejemplo, los del Rolling Stone que ha hecho, ¿te, te gustaron? Es
1: que me parecen a mí no, nada especiales, no, no, no. la verdad. No, me gustaron nada. Pero luego lo que tiene Scorsese es lo que has dicho, que tiene muy, muy buen gusto de música. Eh, mm. ¿Cuál crees que, de todas las películas que ha dirigido Scorsese, ¿cuál crees que tiene la mejor banda sonora?
0: Pues he estado pensando, porque yo creo que todas tienen algo, ¿no? Todas las películas que la he hecho ¿no? sí. tienen algo algo, algo único. Pero yo he elegido dos, eh, que son nuevas, eh, que son sí. el logo de Wall Street, que me encantó. Sí. Eh, me encanta la escena del yate, ¿no? Pues con la versión de, de Sloop John B, un poco más rockera. Y sí, sí. la otra es eh, The Departed y su música irlandesa, que, que a mí me encanta. O sea, es, es, pues toda la peli te, te mete como en... te mete... Eh, en, te pone nervioso, te pone como en dentro de la película, te, te, un poco te envuelve, ¿no? La música que elige para, para The Departed. Sí.
1: Mm, pues para mí, yo también, es verdad que la de Love Wall Street también estaría en mi top, pero la, para mí la mejor con diferencia es Goodfellas. Goodfellas uh -huh. es que es de la primera a la última. Es que además no es que es sea increíble. normalmente sí, sí, sí. Una, una banda sonora tiene normalmente 12 canciones, 13. Uh -huh. eh, esta de la de la de Goodfellas debe de tener por lo menos 40 canciones porque mete 3 segundos de una para la intro, luego se pasa a otra y las transiciones de una canción a la otra son pero perfectas. Encajan sí. de maravilla y esto para mí es una de, su, sí, de su, sí, las sí, claves sí. de Scorsese como director eh, que lo hace genial. Eh. Y es que, más allá de eso, más allá del número de canciones, es que son súper son canciones. ¿Son súper ¿Son canciones? Son, son...
0: Sí, son súper canciones y sabes dónde meterla ¿no? Yo creo yo diría que es el segundo mejor director con gusto musical del cine. De, de... <risa> ¿Cuál es, que... ¿cuál es el, el primero para ti? El, el director
1: con más gusto Quentin, musical.
0: Para mí es Quentin Tarantino, pero es que porque yo creo que, que pasa lo de Scorsese porque o sea, lo los, los, los supera. El, el, lo que hace Tarantino es coger canciones como puede ser en, en Pulp Fiction canciones de los años 60, que fueron hits a lo mejor, sí. o no, y hacerlas famosas en traerlas como a esta época, pues lo mismo con Bang Exacto. Bang en Kill Bill, etcétera y eso no es solo elegir y abrir tus canciones y no tener un gusto de la hostia, sino es que también es, es darles fama, lo hace con actores como lo hizo Contravolta, pero es que también lo hace con canciones por traerles de vuelta, no revivirles eso es increíble. Totalmente lo hace con canciones menos conocidas
1: que... y ese es el sí. mayor mérito que tiene porque es verdad que, que pues eh, Scorsese pues eh, si, si dices si juzgas la, la banda sonora simplemente por cuáles son las canciones de más calidad que utiliza pues seguramente gana Scorsese pero el okay. cómo están eh, traídas y cómo están descubiertas eh, en ese sentido es en el donde gana, donde gana Quentin, y luego claro. yo quiero nombrar a otro de mis favoritos, eh, por su gusto musical que es Woody Allen, que es que Woody Allen para, para todos los que nos gusta, es, es prácticamente la persona que nos, un, nos introduce al mundo del jazz, ¿verdad?
0: Sí, 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 sin duda alguna. Eso es muy buena, no, no lo había pensado, eh, porque no es mi, tanto mi gusto musical ¿no? el, el, el sí. que sale en sus películas, pero desde luego que, que te introduce bueno a mí a decenas de canciones que, que ahora me encantan y que no los hubiese conocido si no fuese por él.
1: buena música, también tenía la serie de, de Vinyl, ¿te acuerdas? La de HBO pero sí. pues eh, que la dirigió Scorsese el primer capítulo la produce, la, la produce él con Mick Jagger pero al final, uh -huh. por lo que sea, no es una serie que, que fracasa estrepitosamente eh, ¿tú has, has, has pensado sobre ella desde, desde que dejamos de verla, desde que se canceló? porque solo hubo una temporada
0: ¿tú por qué yo crees sí.
1: que, que se canceló? ¿Por qué, ¿por qué crees que fracasó?
0: La verdad es que yo creo que, que... Pensándolo un poco, y no, no es difícil saber por qué, yo creo que las películas o series que van de música a lo mejor no, no gustan tanto por algún motivo... Eh, ha pasado con alguna, con la de Johnny Cash o con la de Ray pero por lo general no suelen, no suelen tener muy, ser muy aclamadas por el público la crítica, pero yo creo que era un, a mí me encantó, yo, a mí me gustó bastante más que a ti, yo creo, y, y me entretuvo, sí. incluso la, la he aconsejado, aun sabiendo que, que ha sido cancelada, la he aconsejado porque yo creo que tiene momentazos, y además el actor sí. principal, Bobby Cannaval, a mí me encanta, me parece uno de los mejores actores que hay hoy en día en y rey en Romano. Y Rey Romano es, es otro que también lo hace increíblemente. Tiene, sí. tiene momentos como cuando están tocando los New York Dolls y como que se cae el edificio. Eso es increíble. O sea, hay momentos sí. que cinematográficamente hablando son muy buenos y que yo creo que en la historia de la tele tampoco ha habido tantos. así. ¿eh? Yo creo que está bastante infravalorada sí. y, y me pareció bastante <risa> una putada que, que se cancelase. Sí,
1: un poco, a mí también me dio un poco de pena. Es verdad que no me gustó tanto como a ti, pero pero por lo menos haber seguido viéndola... Yo creo que, eh, aunque eso, el contexto estaba muy bien. Era un contexto molón, el de la industria discográfica de, del Nueva York de los 70. Pero para mí el error fue eh, lo de incluir la trama esa de, del asesinato, ¿sabes? Y sí. que le buscase la policía. Sí, porque sí, sí, es sí. que parece, hoy en día, que, que si, parece que si no muere nadie, eh, no no hay tensión, ¿no? No hay, no hay drama en la... Está, y me parece está. un poco... Un, me parece un mecanismo narrativo que es, que es como de guionista vago. ¿no? Bueno, a Dylan le dieron el premio Nobel eh, de Literatura, ¿verdad? Eh, y es un poco un premio que, que sorprendió bastante. Hemos, hemos preparado algunos, algunos premios Nobel también sorprendentes que nos gustaría a ver. ¿Tú
0: puedes empezar? Sí, a mí los tres premios Nobel que me gustaría ver serían Steven Spielberg, <risa> eh, ¿Sí? sin duda, premio Nobel de la Paz, <risa> y luego eh, porque verdad, porque sus pelis dan, dan bastante paz y a lo mejor, yo creo que son las pelis que más unen la historia del cine, de té, de tiburón, etcétera. <risa> y luego Paul McCartney ¿Sí? y Woody Allen, pues, pues con, le, con el mismo premio de, con el mismo premio que ganó ¿no? Con, con literatura.
1: Me gusta. Eh, hombre, las letras de, de. ¿Has dicho Paul McCartney?
0: Paul McCartney y Woody Allen, sí, porque yo creo que son dos, eh, se merecen, eh, literalmente, tienen, tienen uno en cine, ¿no? Eh, que ha escrito, pues, cientos de guiones, decenas de guiones, y el otro, pues, en canciones, con todas las que tiene. Sin sí, duda, pero, bueno, pues, o sea, es estar... verdad. Lennon está muerto, pero... pero... Pa...
1: O sea, tú quieres decir por los Beatles, o sea...
0: Exactamente, o Porque claro, es que, es que claro.
1: yo, en la parte, o sea, por no dárselo a Lennon... Pero es que yo, eh, las letras de McCartney me parecen demasiado, sabes, demasiado anodinas, demasiado simples. No, no creo que tengan suficiente. <risa> eh, no, yo no, creo que melódicamente no, pero... McCartney era, era un maestro y a mí me encanta, pero sus letras un premio Nobel de Literatura. <risa> eh, a mí me gustaría ver un premio Nobel de, de Medicina al, que se lo den al Fisio de Bale que habría que premiarlo solo por el hecho de ser capaz de haber conservado el trabajo todos estos años. Luego tengo el premio Nobel de Economía, al que se le ocurrió lo de poner los artículos de 1 euro a 0,99 céntimos. Luego, premio Nobel de Química a Walter White, por su labor como divulgador de la química en su vertiente más práctica, que bueno, este, este era un poco, un poco típico, pero bueno. Y, y luego el más loco que se me ha ocurrido es el de darle el premio Nobel de la Paz a Obama, porque es verdad que con el de Dylan hubo mucho revuelo, pero en cambio con el de Obama la mayoría de la gente estaba de acuerdo. Luego cuando no cerró Guantánamo, cuando aumentó el arsenal atómico de Estados Unidos, cuando participó en las guerras de Afganistán, la de Libia o la de Somalia, nadie, nadie le exigió que devolviera el premio, ¿verdad? Bueno, ¿cuál crees que es la canción de Dylan que mejor se ha utilizado en la historia del cine?
0: He elegido Times Are Changing, eh, The Times They Are Changing eh, en, el, en el inicio de, de Watchmen, eh, porque a mí la película no me gusta nada, ¿lo ¿sabes? El cómic sí. me parece una obra de arte, me parece sin duda uno de los tres mejores cómics de, de la historia bueno, de la novela gráfica de Alan Moore, y, pero el principio de la peli eh, engaña porque está, es, es muy bueno, ¿no? Es con, con la canción de sí. Dylan y con pues, un poco trayéndote, sí que consigue llevarte a la atmósfera de, de Watchmen, de lo que es la novela gráfica en sí. Sí,
1: lo que pasa es que esa era una canción ya buenísima de por sí, ¿verdad?
0: Exacto, o sea, una claro. canción
1: famosa, una canción que era ya de, sin, sin necesitar de acompañamiento, que ya iba, a estar, ya iba a tener un lugar en la historia. Para uh -huh. mí la que, la que está mejor utilizada es The Man in Me, en el Gran Leboski, de los hermanos Cohen porque es, es ya de, para empezar, una de mis canciones favoritas de siempre, pero yo la conocía gracias a, ese, a, a, esa, a esa película, porque el disco es New Morning, el disco no es, no es de los discos más famosos de Dylan.
0: Para nada, para eh, nada. Mi, padre,
1: mi padre no lo tenía, mi padre tiene todos eh, la mayoría de discos de, de su primera época, pero no tiene New Morning. Y, y la primera vez que escuché esa canción dije, madre mía, ¿dónde ha estado esta, esta melodía toda mi vida? Porque es que es, es perfecta, es una canción perfecta para como para la ensoñación, y es para lo que está utilizada en la película, ¿verdad?
0: Sí, no, ese momento es increíble también yo he querido elegir algo un poco más eh, arriesgado no porque la canción, más basado en la canción que en la película, desde luego yeah. pero sí que es verdad que, que The Men in Me en el momento además que está puesto eh, es, es ya mítico en la historia del cine no con, con Jeff Bridges volando <risa>
1: Bueno, ha llegado la hora de El Rincón del Hater, que hoy está patrocinado por el Salón del Troll. Leo el email que nos envía Julio Ildefonso. Dice, Rolling Thunder Review es un documental, entre comillas, hecho a partir de refritos incoherentes que un becario de Scorsese debió de montar en cuatro tardes. Trata sobre la gira de mierda con la que una panda de perro flautas en paro pretendieron sin éxito prolongar su, sus tristes carreras musicales. La gira en sí... No tiene ningún interés como demuestra el hecho de que lo único curioso son las anécdotas falsas intercaladas entre vídeos de Dylan estropeando sus propias canciones. Nadie había pedido un documental sobre el inicio de la peor época de Dylan. De hecho, el propio Zimmerman se cuestiona en medio de la grabación para qué coño están haciendo todo esto. Luego se debió de acordar que era por lo mismo que motiva cada una de sus decisiones, el dinero. Netflix pone la pasta, Scorsese y Dylan los nombres y nosotros, nuestro tiempo. Un tiempo que jamás recuperaremos. Rolling Thunder review. Dos puntos. Toneladas de basura folclórica. Cero estrellas. <risa>
0: bueno. Estoy un poco de acuerdo, ¿eh? Con Isla Fonsa, esta, vez. <risa> esta vez sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. en el yo próximo no he programa... no. Que sí ¿Cuál es tu pero, nota? No, no, he, no he dicho mi nota, pero pero yo le doy un cinco y medio. <risa> Vale, bueno, en el próximo programa
1: hablaremos de A Quiet Place, la película de Jones Krasinski y Emily Blunt, que ya se ha confirmado tendrá una segunda parte. Y hasta entonces, ya sabéis, seguir viendo documentales, que como hemos visto hoy, es la mejor forma de protegerse contra la manipulación. Y antes de acabar, quiero despedirme con una cita que Pío Baroja eh, nos dedica a ti y a mí, Patrick, en su libro Juventud Golatría, que me estoy leyendo ahora mismo. Dice, los aficionados a la música son, en su mayoría, gente un poco vil, envidiosa, amargados y sometidos.